0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，那在上一周的节目里面呢，我们介绍了大脑的枕叶，也就是我们头脑后方睡觉时候会靠着枕头的枕骨，枕骨下方的这个脑区呢，就叫做枕叶。那这个脑区呢，主要是负责视觉。在介绍整页的时候呢，我们提到了两种特别的现象，一种叫做盲视 （blind sight）， 也就是整页中的初始视觉皮质受损了，但是患者仍然可以猜对眼前的事物。那科学家认为盲视的原因呢，可能是因为视觉资讯仍然可以从皮质下的入境进入大脑，然后被大脑处理。另外一种现象呢，就叫做安通式症候群。那这种病人呢，也是整夜受损，也看不见东西，但是呢，他们会否认自己看不见，而且还会虚构出自己看到的事物。那科学家认为呢，安通式症候群可能是因为残缺或错误的视觉资讯传入了大脑语言区之中，使得语言区无法正确诠释这些讯息，然后最后才出现了虚构的状况。那总而言之呢，这两种特殊的病例告诉我们了三件事情。第一呢，就是整夜和视觉息息相关。第二件事情呢，就是整夜中的初始视觉皮质和视觉意识有关，因为这个脑区呢，一旦受损，我们就会看不见东西。第三件事情呢，就是我们的大脑其实可以进行无意识的资讯处理，也就是说呢，有很多的讯息其实都可以在我们没有意识到资讯的情况下被大脑所处理，而我们的行为呢，很多时候也都不知不觉地受到了这些无意识资讯的影响。好，那今天要帮大家介绍的主题是什么呢？今天要介绍的主角呢是另一个大脑区域，也就是额叶还有颞叶之中的语言区。我们之前提到过呢，人类的大脑皮质可以大致被区分成四块，分别是前方的额叶、后方的枕叶、上方的顶叶，还有两侧的颞叶。那今天呢，我们就来介绍一下额叶中的布洛卡语言区。还有涅叶中的维内基语言区。好，首先先让我们来听一下布洛卡语言区的故事哦。提到布洛卡语言区，我们就要把时间拉回到一八四零年的法国。那在这一年的时候呢，有一位年纪三十岁的中年人，他的名字叫做 Louis Victor Lebony。那这位病人的名字大家听起来可能很熟悉哦，因为听起来他的名字呢就像是两个高档欧洲名牌的结合。因为 Louis v i c t o r 听起来就像是 L V 的 Louis Vuitton， 那 l a m b o r n i 呢，听起来就像是蓝博基尼的 Lamborghini。好了，那这位 L V 蓝博基尼先生呢？很可惜，没有人记得他的本名。那虽然他的名字中自带名牌呢，但是毕竟 L V 还有兰博基尼呢，都是一九六零年代以后才成名的品牌哦，所以当时没有人记得他的本名。不过呢，他的昵称倒是成了心理学教科书中的经典。他的昵称是什么呢？就是小唐 （Patient Tong）。u e 那这是一位无法说话，但是却革新了心理学语言研究历史的头号人物。好，那为什么这位 L V 蓝宝基尼先生的昵称会叫做小唐 Tong, Patient Tang 呢？那这是因为他完全无法说话、啊，他唯一能够发出的声音呢，就是 Tang 的声音。通常呢，他想要说话的时候呢，都只能发出一声的 Tang， 或是两个连音 Tang Tang， 就这样而已。在1840年的时候呢，他因为无法说话而来到法国的一家精神医院做检查。在那之前呢，他已经有好几年的癫痫病史啊，而且失去语言能力呢，也已经有两三个月的时间。在当时呢，他唯一的病症似乎就只有语言的问题。那经过初步检查之后呢，他的智力还有一般行为表现都算是正常。比方说呢，他可以听懂医生的指示，而且在试图沟通的时候呢，他也可以透过大量的手势来传达他的意图。但是呢，唯独在发音的时候呢，却只能发出“糖”的声音。不过呢，在接下来的几年时间，小唐的情况呢开始逐渐的恶化。比方说呢，他的右手瘫痪了，而且呢，后来他的右脚也瘫痪了，最后连视觉还有其他的认知功能也都开始变得越来越差。最后到了一八六一年的四月的时候呢，他的身体出现了褥疮，他的右半侧身体呢开始发炎腐烂。那到了一八六一年的四月十一号，他被安排接受手术。那这一天呢，小唐终于第一次见到了布洛卡医生。布洛卡一见到小唐的时候呢，就知道自己挖到了宝因为当时呢，正是布洛卡创办的巴黎人类学会的例会召开时间，而就在几天之前的四月四号呢，也就是布洛卡遇到小唐的七天之前，布洛卡才刚刚在会议上听到了有关大脑中究竟有没有语言区的争议。好，那这个争议的起始点呢，其实起始于我们第二集里面曾经提到过的颅相学。那我们在第二集中曾经提到，高尔在一八零八年提出了颅相学，那并且主张人类的认知能力有区域化的现象，也就是大脑中每个功能都各自占了一块地区的现象。那当时的颅相学呢，在民间还有学界呢。引起了两种截然不同的极端反应。一方面呢，是儒象学在民间呢、啊，犹如秋风扫落叶一样横扫欧美，那深受一般民众还有政商上流社会人士的喜爱。但是另外一方面呢，科学界则视之为伪科学，并且认为它缺乏证据。而且由于这种风向呢，使得科学界里面的科学家大多避之唯恐不及，而且呢，不想跟儒象学沾上任何的关系。但是呢，俗语说树大必有枯枝，人多必有白痴。那在科学界里面，一面倒的反对卢向学的同时呢，就偏偏有这么几位科学家，他们就是对卢向学的说法情有独钟。不过呢，虽然我们说人多必有白痴哦，但是如果我们把这句话更扩大正面一点来看，我们应该把它看成是人多也必有先知。所以呢，接下来我们就来看看了。当初这几位在众人一面倒的反对颅相学的时候，跳出来横眉冷对千夫指，而且义无反顾支持颅相学功能区域化的这些科学家呢，究竟是白痴还是先知？好，那最早提出类似颅相学的功能区域化的主张的人之一呢，应该是德国的医师盖斯纳 （Johann Gesner）。那 Gesner 在啊一7七零年的时候呢，就发表了一篇论文。论文中记载了一位叫做 K.D. 的病人。这位病人呢，他听不懂别人的讲话，但是却可以流利的说话。他说话的时候呢，有时候听起来一切正常，但是呢，有时候则会说一些别人听不懂、没有意义的词句组合，还有声音。那根据盖斯纳当时的观察呢，这位 K D 病人的病症就只有语言认知异常而已，而其他的认知功能呢都完全正常。那也因此呢，盖斯纳当年就推论，语言的理解能力可能是位于脑中的某个特定部位。那他认为 K D 这位病人呢，应该是只有大脑中的语言理解区受损，才会出现了只有语言理解能力异常，而其他认知能力完好的现象。事实上呢，盖斯纳发现的这个病例呢，根本和一百年后一八七四年维纳基发现的接收型失语症是一样的，而且他比维内基整整早了一百年以上。不过呢，虽然早了一百年，但是盖斯纳呢，并没有去解剖病人 K D 的大脑，也因此没有获得证据，也因此呢，他错失了这个可以名留千史的机会。I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. You shut down, had enough. I'm just looking for that rush. I'm so tired, so fed up. 好，那虽然盖斯纳错失了以自己的名字来命名接收型失语症的机会，但是呢，他提出的大脑功能区域化的想法呢，却在数十年后影响了高尔，促使高尔提出了颅相学。那同时呢，盖斯纳也影响了另外一位法国医生，叫做布依尤。那布依尤是什么人呢？他其实是高尔的学生。那因此呢，他支持颅相学呢，我们一点都不感到意外。布依尤在一八二四年的时候呢，提出了两个想法。第一个想法呢，和高尔的颅相学一样，他认为大脑功能区域化，而且呢，他主张我们可以从病人的病症去推论出大脑病变的位置。那第二个想法呢，就是大脑策划的现象。那特别是以语言为例呢，他认为人类的语言区呢，就位在左脑的前额叶。好了，到了一八四八年的时候呢，他甚至公开提出赌金挑战，只要有人能够找到语言障碍的案例。而且呢，发现大脑的受伤处不在左脑前额叶的话呢，他就认赔五百法郎。那不过呢，他的赌金挑战始终没有人提出回应，有可能是因为没有人找得到反例，那也有可能是因为多数科学家都不想理会这种支持颅相学的主张。那究竟原因为何呢？我们现在也不得而知。好，那不依尤的赌金沉积了一段时间之后呢，时间就来到我们刚刚提到的1861年的4月4号，也就是布洛卡遇到小唐的前七天。这一天呢是巴黎人类学会的例会。那巴黎人类学会呢是学术界的活动，所以一如往常呢，有许多科学家提出了反对颅相学功能区域化的立场。那反对颅相学功能区域化的立场是什么呢？就是他们主张认知功能在大脑中不可区分。他们认为呢，整个大脑应该是以分散式的方法，同时在处理各种认知功能才对。也就是说呢，他们认为大脑的每一个部分应该都参与了所有的功能。那在一八六一年的四月四号这一天呢，在众人持续挞伐卢向学的同时呢，有一位学者就跳出来支持卢向学。那这位学者呢，叫做奥布尔丹 （Simon a l b e r t i n 那奥布尔丹是何许人也呢？为什么他敢力排众议，独尊卢向学呢？原来奥布尔丹就是布依游的学生，而且呢，同时他还是布依游的女婿。所以看到这个学生兼女婿的身份呢，我们应该很容易就可以理解他的立场了吧。在他一边面对来自同才反卢象学的压力，一边又面对来自老师兼岳父的压力的时候呢，很显然的，老师兼岳父比较重要。不过呢，有立场而选边站并没有关系，重点呢还是要看看他到底有没有拿出证据。好，那奥布尔丹在四月四号当天到底做了什么事呢？他到底有没有拿出新的证据呢？在一八六一年四月四号的当天哦，奥布尔丹不但出面力挺颅像学的功能区域化假说，他还把他的岳父在十三年前的赌局又再次搬出来跟大家呛下，而且呢，他还更加码提出了临床的证据。他的证据就是呢，有一病人呢，当时因为举枪自杀未遂，然后把自己的额骨打出了一个大洞，那所幸的是呢，他并没有伤及大脑。但是呢，额骨已经不见了，而且露出了呃一大片的大脑，因此让医生有了做实验的机会。那这个实验呢，很简单，就是医生拿了一块铁片，然后在病人说话的同时呢，就拿着这块铁片对着他的左前额叶进行按压。那结果发现呢，当病人讲话到一半的时候呢，只要你一按压他的左前额叶，他的讲话就会停止，然后一放开的时候呢，马上又开始说话。至于其他的认知功能呢，则没有受到影响。好，那奥布尔丹在四月四号公布这项证据的巴黎人类学会的会场上呢，布洛卡就刚好在场，因此呢，布洛卡对这个实验非常的印象深刻。那在七天之后呢，布洛卡马上就遇到了小唐这个千载难逢的机会。由于布洛卡对奥布尔丹的实验，还有整个颅相学的功能区化争议都还记忆犹新，于是呢，他就决定采取进一步的行动。好，那很不幸的是呢，小唐在六天之后的四月十七号就因为败血症而过世。那不过呢，很幸运的是呢，布洛卡就抓紧了机会，在隔天马上就亲自操刀解剖，拿出了小唐的大脑，然后马上把大脑实体标本拿到巴黎人类学会中发表结果。结果果然发现，小唐的前额叶呢有着一块巨大的坏死区域。No! 好，那在接下来的四年之中呢，布洛卡又持续的搜集病例，最后一共找到了二十五位类似的病人，而且呢，他们的大脑受损区域都十分的接近。那布洛卡在一八六五这一年呢，才正式提出了论文，主张语言表达功能有区域化的现象，而且是策划在左脑的前额叶。好，那现在回过头来看这四位早期支持大脑功能区域化的学者，究竟是白痴呢，还是先知？最早的盖斯纳呢，应该可以说是先知无误哦，毕竟他提出了这个想法的时间比颅相学的高尔还要早。那第二位学者布伊有呢，因为他是高尔的学生，而且他只有开赌盘，但是却没有提出证据，因此呢，我们暂时不予置评。那第三位奥布尔丹呢，虽然他是不依有的学生兼女婿，但是呢，他要提出新的证据，因此还算是精神可嘉。那、啊、最后呢，布洛卡，布洛卡算是实事求是，然后呃求证严谨。毕竟呢，他是第一位以大量数据还有大体解魄来让证据说话的学者，因此呢，可以算是先知一位。好了，那现在我们知道布洛卡语言区的发现史，也知道布洛卡所主张的语言表达区位在左脑的前额叶。那这一切听起来呢，好像是科学的历史美谈一桩，好像一切尘埃落定了，对吧？但是呢，事实上呢，案情并不单纯。现在呢，我们再来仔细的检视一下，到底布洛卡的主张还有证据是否完全正确？那首先我们要看的一项反例呢，就是法国学者莫瑞的发现。莫瑞呢，其实是布洛卡的学生，但是呢，他对语言区的意见却和布洛卡完全不同。一九零六年的时候呢，他发表了一篇论文，指出他认为布洛卡失语症，也就是这个表达型的失语症的病变脑区呢，其实比布洛卡所主张的区域还要广。到了一九八零年代呢，有更多的证据显示，有时候啊，包括像脑岛、基底核、还有颞叶前端等脑区受到损害的时候呢，都可能会出现表达型失语症。那这些脑区的名称和位置，大家其实不必去深究。那重点只是要告诉大家，语言表达能力的区域化呢，可能并不只局限在左脑的前额叶，而是涉及了更广泛的区域。2007年的时候呢，美国加州大学戴维斯分校的一位科学家 Nina d r u n k e r s 他用 MRI 就是磁振造影的方式呢，来扫描了当年小唐的大脑。他结果发现呢，小唐大脑的损伤程度呢，远比布洛卡所关到的损伤程度还要大。比方说呢，他的造影研究就发现，小唐脑中的一条叫做上中束的神经纤维受到损害。由于当年的布洛卡呢，并没有把小唐的大脑做切片检查，因此呢，无法观。查到这个大脑内部的损伤。另外呢，我先前在,在麻省理工工作时的一位同事叫费德兰科 （F. Fedrunko）， 他透过 fMRI 功能性磁振造影发现，布洛卡语言区呢其实可以再被细分成两个不同的子区域，其中一个子区域和语言有关，但是另外一个子区域呢则和数学还有工作记忆有关。好，所以总结来说呢，布洛卡的研究有对有错，大致上来说呢，算是正确居多，但是仍然有一些微小的错误。那布洛卡正确的地方就在于，大脑确实有功能区域化，也有语言表达功能策划在左脑的现象，而且布洛卡呢，确实是明确发现证据的第一人。但是小错误就在于，语言表达区并不只是位在左脑前额叶的单一区域。那更精确一点来说呢，应该是语言表达区虽然偏重在左脑前额叶，但是呢，还涉及了其他多个脑区。好，那现在我们听完了额叶中的布洛卡语言区的故事。那相较之下呢，颞叶中的维纳基语言区呢就相对简单许多。在布洛卡发现语言表达区之后的十三年，维内基又发现了另一个语言区，我们现在称之为维内基的。语言接收区，那这个语言区呢，位在左脑颞叶还有顶叶的交界处。那当这个区域受损的时候呢，病人的语言理解能力会受到损害，但是呢，却仍然能够流利的说话。不过呢，由于病人的语言理解能力受损，所以他们在说话的时候呢，其实自己也听不太懂自己在说什么，因此有时候会出现流利但不知所云的说话内容。好，那至于维内区、语言区的发现是否正确，其实大致上也和布洛卡区一样，算是大方向正确，但是细节仍有争议。比方说呢，我看刚刚提到那位 MIT 的学者费德兰科，我们曾经一起发表过一篇文章。那这篇论文就发现呢，和语言有关的脑区并非只有左脑中的布洛卡区和维内基区，而是还包括了两侧大脑一共十三个以上的区域。同样的呢， 2 0 1 6年还有另外一篇文献回顾论文也指出、哦、在传统文献里面的布罗卡汗维内基语言区其实定义都太过笼统，而且先前呢大家所建立的理论模型也都太过简单，比方说呢很多理论都忽略了皮质下脑区的贡献，而且也都没有注意到脑区之间的互动关系。好，那最后来帮大家总结一下，在今天的节目里面呢，我们听到了布洛卡语言区还有维内基语言区的发现历史故事。那布洛卡呢，他发现了表达型失语症，那也就是一种无法顺利说话表达，但是却可以正常聆听、正常理解语言的一种病例。那维内基呢，在发现了另外一种相反的失语症，叫做接收型失语症。也就是可以流利地说话，但是却听不懂别人和自己说话的一种病例。那简单来说呢，布洛卡表达型失语症就是语言的表达过程异常，导致病人无法顺利说话；而维内基的接收型失语症呢，则是语言的理解过程异常，导致病人听不懂语言。好，那布洛卡和维内基所找到的语言区呢，大致上来说正确，但最主要的错误就在于他们都误以为自己发现的语言区呢，就是唯一的语言区。好，但是无论如何呢，我认为还是瑕不掩瑜。我们可以从这些故事里面呢学到四件事情。第一，就是大脑功能确实有区域化的现象。好，第二就是大脑功能确实有侧化的现象。好，第三呢就是。做科学研究呢，我们应该要追求扎实的证据，才能让人完全信服。那第四呢，或许是最重要的一点，就是我们永远不要以为现在的科学知识就一定完全正确啊！科学研究其实是一个不断修正错误的过程。那我们必须要随时保持怀疑和批判的态度，大胆假设，小心求证，我们才有机会一步步的逼近科学真相。好，我是大脑好好玩的节目主持人谢伯让。用科学故事让脑说话，我们下次再见。